Ja, så nu ska jag prata om kvantfysik och gränslös potential. Så överlappning, alltså rent potential av kvantmekanik överlappar upp på sig själv detta hela universum av ting och väsener. Den alena självobservation som får ställa sig detta universum. Så det är er ingen big bang, men en stor dröm med sig hållefiguren av detta hologram men drömmen i sig själv. Den ene potentiella som föreställ uppfattar sig själv i detta då. Nytt spille. Lotta Schäfer, han är er en kvantfysiker, en fysiker som är mött i 2013 i San Jose, Kalifornien på Science and Non-Duality Kongress, alltså vetenskap och icke-dualitetskongress. Och han nämnde att han hade utbildat sig i Oslo och i Helsinki och han bor nu i USA då. Så en väldigt morsom och hygglig person detta. Jag blev fascinerad av bokens Infinite Potential, alltså gränslös potential. Han har gott god kunskap om teoretisk fysik och kvantfysik. Så detta är er ett utdrag för bokens kvantverklighet. Alltså kvantfysik är er steder hvor urgammal filosofi och ny vetenskap mötes, säger Lotta Schäfer. Klassisk fysik är er materialisme. Allt är förklarat när det gäller partiklebevegelser som adlyder Newtons lagar. I begynnelsen så formar Gud materie solid masse har och ogenomtränglig partiklar ska Isaac Newton i 1700 så väldigt hårt att det inte kan ödeläggas i bitar. Så kvantfysik är er fysikavdelning som har med elementära väsentliga delar av ting, alltså elektroner, atomer och molekyler. På nivå av dessa ting så finner man ut att en grundlage för den materiella världen är er inte materiell. Två Det er en del av verkligheten som inte kan se, men det den är är verklig för den har ett potential att handla igenom oss. Och i kontrast är er det år 2000 uppdagelse av kvantfysik så konkluderade Heisenberg att atomer och elementära partiklar inte existerar som enkla materiella partiklar. Så verkligheten nummer tre, verkligheten är er en udeltelhet. Fyra bevisstet är er en kosmisk egendom. Så Erving Schrödingers kvantmekanik Det er ikke elektroner, atomer og molekyler, materielle partikler eller små baller, men gjeldende bølger. Altså, du må tenke at disse bølgene er mønstre av information eller matematiske former. Så deres natur er som sannsynlighetens bølger, men sannsynligheter er dimensjonsløse numre som bærer ikke på masse energi, men bare information om numeriske relationer. Så likevel så er den synlige orden av verden fastsatt av interaktioner med disse usynlige bølgene, Deras inblandning bestämmer för exempel hur slags molekyler existerar och hur dessa molekyler påverkar varandra i vår kropp till att hålla sig livet. Så moderna vetenskap och uppdagelsen av icke-materiella former som elementer av verkligheten överraskar sig, men den är er inte ny. Så allredig i det sjätte århundret så lärde Pythagoras att alla ting är er numre då. Och Platon trodde då att atomer har matematiska former. Som med urgamla vismen hade märkt sig att när man prövar gå materiens natur det röttna som att nivå på atomens infall av materie borte och att den befinner sig i en verklighet av icke materieformer som icke materiella enheter så är er dessa former usynliga de överskrider vår erfaring för det är inte nå se likväl så är er det verkligt för det har potential att manifestera sig i en empirisk värld och handlar de former verklighet av möjlighet i den fysiska verkligheten Och när man genomfriskar Aristoteles sin teori om att det er tre sätt av världen, alltså verklig världen, inte världen och möjlighet världen. Sen i transcenderar vår erfaring så kan vi inte veta dess precisa natur och former möjlighetens verklighet. Men det är er indikationer att de är er bølger och att dessa bølgene er indikationer på att de är er förbundna som vatten, 
som vannbølger i et hav, for å forestille oss at det transcenderte bakgrunnen av universet er en udelt helhet, hvor alle ting og mennesker forbunder av. Så Aristoteles oppfant konseptet av potensial og ble inspirert av Parmenides, som var født 515 før Kristus, død 450 før Kristus. Så var en filosof som var i verseform fortalt hvordan han av en gudinne læres opp om verdens egentlige vesen. Hans argumentasjon bygger på at disse hovedpunktene, at verden er en uforanderlig evig sammenhengende enhetlig kule, og sanser som forteller oss annet livet. Forandringen er umulig, og i med at ingenting kan bli til av ingenting. Det som er, det er. Det kan ikke ha blitt til av ut av ingenting, og ei heller slutt eksisterer. Så Parmenides mener at forklaringen på den forandringen og bevegelser som sansene gir inntrykk av, ligger på et rent tankemessig plan. Der må være en løgn. Hos Parmenides er tomrom umulig, for det er ikke. Ikke eksisterende og ikke eksistens kan umulig ha utstrekning. Giordano Bruno, som var født 1548, ble brent på bålet i år 1600, som var en filosof og dominikanermunk, og nevnte dette om virkelighetsstrukturen. Her er en sammentreff av materieform, potensial og handling, slik at det å være logisk delt i hva som er og hva det kan være, fysisk udelt og et. Potensialet betyr helhet. Så Nils Bo nevnte at menneskefaring avslører ingenting om virkelighetsnaturen. Sjefer stiller spørsmål om hvis observasjoner forteller oss ingenting om virkeligheten, og at det betyr at virkeligheten er ikke empirisk. Så Albert Einstein sa at det var noe galt med kvantefysikken, for den er ufullstendig og noe mangler. Med bølgeformene av molekyler, så oppdager vi likeverdighet mellom det mentale og det fysiske planet. Så molekyler påter seg ingenting, men ikke tillatt å gjøre av bølgereformer i deres kvantetilstander som eksisterer i molekylingene systemer av indre bilder. Så konseptet av indre bilder kommer fra psykologi, og hjernevitenskapsmannen Gerard Hytter kaller de indre bildene alt det som er gjemt bak den synlige overflaten av levende vesener, og som kontrollerer deres handlinger. Så i kjemi foretar ikke et molekyl noe den ikke tillater av en bølgeform, et indre bilde av en kvantetilstand. I livet så tar mennesker på seg ingenting som ikke tillater sines indre bilde. Så dette er likeverdigheten av metal og fysiske. Kvantefysikk viser seg som universets psykologi, siden indre bilde kontrollerer alle molekyler, kylære prosesser, så må de også ha kontrollert livets evolusjon. Så vi kan tenke oss at livets evolusjon er en prosess og at livsformer tilpasser seg til formen i den kosmiske virkeligheten av muligheter. Fra harmonien av de mentale og fysiske så var det et lite steg til begrepet at bevisstet er en kosmisk eierskap. Det er ikke det at fysiske har sett i deres forskning bevis for en kosmisk bevissthet. Så det var ikke noe uventet avslaging med subtile forslag som gjorde at noen fysikere ble presset til denne konklusjonen. Ta for eksempel faktor kvantebølgefunksjoner og formen virkelighet av potensialitet, og i dette er det mer tankelignende enn tinglignende. Så tanke er også et naturlig potensial. Så dine tanker virkelig deg, usynlig for andre. Men de har potensial til å uttrykke seg i den empiriske verden. Så hvis bølgefunksjoner og kvantetilstanden er tanker, så dukker det til spørsmålet opp. I hvilket sin eksisterer de? På samme måte så er bølger av kosmisk potensialet av virkelighet mønstret informasjon. Normalt så er informasjon hensikt til å være til nytte for et sinn eller en bevissthet. Men spørsmålet er hvilken bevissthet er involvert. Siden disse formene eksisterer i en transcenderte virkelighet av universet, så betyr det at det er en kosmisk bevissthet da. 
på denne måten så har flere pionerer av kvantefysikk konkludert med materialet i verden er sinnsmaterialet som Arthur Stanley Eddington uttrykker det i 1930-årene. Et spesielt kraftfullt argument for bevissthet som en kosmisk eiendom kommer fra David Bohms syn på virkeligheten at den er en udelt del helhet. Så hvis universet er en udelt helhet, som Menas Kafatis og Robert Nadeau har konkludert med, så kommer alt utifra en helhet og tilhører det, inkludert vår bevissthet. Derfor er bevissthet en kosmisk eiendom. Som før så var framtrener denne ideen i fysikken en overraskelse, men ikke noe ny. Allerede på 1800-tallet så lærte den tyske filosof-idealisten Georg Wilhelm Friedrich Hegel at absolutt ånd er hovedsakelig virkelig struktur, og alt kommer ut av det og tilhører det, inkludert vår egen tenking, som er til sist tenking og kosmisk ånd som tenker i deg. Og selv Hegel var ikke den første uttrykket slike synspunkter. Tusen år før Hegel så har indiske vismenn beskrevet at når du tar en del krokker som er fylt opp av vann og plasserer dem i solen, og så er solen i hver og en av dem, selv om det er bare en sol, på samme måte konkluderte de at bevissthet er funnet i utallige mennesker, selv om det bare er en bevissthet, kosmisk bevissthet. Så mange fysikere reagerer med sinnet til slike sammenligninger. Men selv om det er like det, eller ikke, så beskriver kvantefysikken verden slik at det har tatt i vitenskap i sentrum, av ugammel åndelige læringer, for eksempel i metafysikken til Plotinus, som levde i det tre århundre etter Kristus. Gud er ett, og verden er ikke skapelsen av det ene, men som Johannes Hirschberger beskriver som en utstråling av det gudomlige. Så hvert molekyl inneholder praktisk alt uendelig nummer av kvantetilstander, en som er opptatt, mens andre er tomme. Så kvantefysikere kaller disse tomme tilstander virtuelle. De representerer virkelighetspotensialet, i et molekyl som fremtidens empiriske strukturer kommer fra. I moderne fysikk er alle empiriske strukturer aktualisering av virtuelle tilstander. På en forbløffende måte ble samme uttrykk brukt av Meister Eckhart, en tysk munk og mystiker, som forklarte den empiriske verden. Meister Eckhart trodde at den empiriske verden er en aktualisering av en usynlig orden som han kalte for virtuell værende av ting. Så en må lure på hva som egentlig skjer i vårt menneskesinn når en mystiker og en gruppe av moderne kjemikere, uavhengig hva det virtuelle, ikke empirisk område av virkeligheten. Så i virtuelle tilstand molekyler av molekyler, en skapes i området av bølger. Og i Kashmir-Shayevismen, altså en slags indisk filosofi, så kommer den usynlige verden ut av spandar, subtile vibrasjoner, bølger eller pulserende energier, i det gudomlige, som Mølle Ortega forklarer det som spandet er bølgen av bevissthetshavet, som uten den er ikke noe bevissthet i det hele tatt. Må vi tro på at Schrödingers bølgefunksjoner er pulserende energi i det gudomlige? For moderne vestelsen er det umulig å akseptere harmonien av fysiske, spirituelle og det mentale. Er en metamorfose, en forvandling av vår bevissthet, så trengs for å akseptere verdensspill til den nye fysikken. Så oppdagelsen av kvantefenomenet kan være på tegn på at Bevissthetsstrukturer går gjennom mutasjoner på en eller annen måte, som Jean Gebser har forklart flere faser av vår evolusjon. Og i et holistisk kvanteunivers, så kan kosmisk orden passe for modell for menneskeorden. Det er ikke noe konflikt mellom en spirituell og en rasjonell forståelse av verden, og vi kan bygge en verden som er basert på samarbeid, ikke konkurranse, men på godhet og ikke aggresjon. Og da sier Hans Petter Dürr, en gammel kvantefysiker, 
virkelighet avsløres seg selv hovedsaken som ingenting annet enn potensialitet, altså denne virkelig sånn empiriske virkelighetsorden. Og noen ord fra Lotte om hans malerier som illustrerer denne artikkel. Når jeg vokste opp, så var jeg fascinert av bølger. Elsket havet, og hver dag så jeg bølger i elvenrien. Etter hvert som tiden gikk, så ble min lidenskap for bølger så intenst at jeg følte trang til å lage malerier, bølger og kjører. Så problemet mine malerier var at bølgene som jeg malte kom fra overalt, inkludert himmelen. Så når som helst jeg malte kjører, så kom bølgene ut av singulære punkter i himmelen, og båtene seilte gjennom rom som fly. På den tiden var jeg ikke oppmerksom på konseptene av spandard, de usynlige kosmiske vibrasjonene i det guddommelige som urgamle indiske vismene lærte var det kreative prinsippet av universet. Så nå har jeg ingen tvil, men litenskap, altså min litenskap, da får bølger med hovedet av spandet i meg, sier Lotta Schäferle. Han var emeritus av universitetet i Arkansas, og har tatt opp bok og grenseløs potensial. Så i paradigmepodden, altså episode nummer 24 med Terje Tofnes, så sies det, det er finnet potensial, what quantum physics reveals about how we should live. Så Lotta, sjef og professor kvantekjemi, forteller hvordan potensialet i den ikke-empiriske delen av virkeligheten manifesterer i materielle tredjeverden, en svært fascinerende måte å forstå både skapelse og meningen med livet på det. Så han er en av mine favorittkvantefysikere, og han nevnte at, som sagt, han har studert i Oslo Helsinki, og jeg pratet om han i 2013, som jeg nevnte da, så jeg liker hans muntre, åpne, kjærlig og uhøytidlig stil, så han har også studert vedeske skrifter, som nevnt. Så jeg har jo plan å få oversett denne boka da, Infinite Potential, grenselspotensial, en gang i fremtiden på norsk. Så fikk jeg vite noe nylig at sjefer, han døde 29. mars i 2020 da, 80 år gammel, etter seks år kamp med Alzheimer. Så det var jo trist å høre, men jeg er veldig glad for at jeg bruker hans kunnskap og måte å få det ned på her på, uten å bruke så veldig mye matematiske formler, så det er så veldig bra med denne boka, og så er jeg veldig glad for at han er med i denne bloggen. Yes, dette var dette.